1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Rao van den Broek, topman van Batenburg Techniek. Het 100-jarige bedrijf is meer dan ooit bezig met de verduurzaming van Nederland... en moet het sinds een tijdje stellen zonder beursnotering. Ik vraag Van den Broek wat dat voor het bedrijf veranderd heeft. Voor de luisteraar die denkt Batenburg Techniek ja, wel eens van gehoord... op meerdere fronten, waar zouden ze het bedrijf met name van kunnen kennen? Wij
0: zijn sterk in industriële automatisering. We leveren industriële componenten en we kunnen het installeren. En daarbij zitten we eigenlijk in twee... Uh, segmenten, dat is de digitalisering en dat is de energietransitie. En kun je dat nog iets concretiseren, bijvoorbeeld industriële automatisering? Wat is dat? Industriële automatisering is in feite de automatisering van de procesindustrie of van grote kranen. Dus dat is echt de besturing van apparaten. Dat heeft dus niks te maken met wat we normaal als idee zien, dat is echt gewoon besturing van het productieproces. Uh,
1: en dat doen we al heel lang en daar zijn we handig in. En wat, wat beloof je dan? Efficiëntie? Goedkoper? Uh, wat, zijn, wat zijn de vragen waar klanten uh, mee komen?
0: Efficiëntie. Uh, uh, maar ook dat het het gewoon doet. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Uh, geen hiccups, uh, betrouwbaarheid. Want dat is geen vanzelfsprekendheid. Uh, dat is een, een, bij ons vinden we dat een vanzelfsprekendheid. Maar dat is natuurlijk wel een van de grootste belangen voor een productiebedrijf.
1: Maar als productiebedrijven dat al te veel als water uit de kraan zien. Dat is gewoon een voorwaarde. Is het dan logisch dat ze bij jullie uitkomen? Of moet je bedrijven daar toch ook nog wel eens aan helpen herinneren?
0: Eh... Uh... Ach, ze helpen, herinneren kan nooit kwaad. En, en we zijn altijd blij als er ook nieuwe klanten bij komen. Maar we hebben een hele trouwe klantenportefeuille, waar we soms al 30 jaar bij werken.
1: Ja, maar het, het gaat wel echt van bijna hot naar her. Hè? Van, van Delta werken tot mozzarella fabrieken. Waar klopt jouw eigen hart dan het hardste of het snelste van? Uh, van allebei? Want ik vind dat is het politiek correcte <tot> antwoord in ieder geval. <tot> <tot>
0: Ik kijk, je, als je kijkt naar de mozzarella-fabriek, waarbij we het productieproces kunnen verbeteren. maar ook gewoon met een stuk warmte-terugwinning kunnen werken. en daardoor ook nog gewoon kunnen verduurzamen. dan vind ik dat een hartstikke mooi project. Als we bezig zijn op de afsluitdijk uh, en, en je bent aan het kijken hoe kan je nou op een veilige manier. gewoon sluizen en, en vloedkeringen gewoon uh, laten bewegen. ja, dan vind ik dat ook gewoon mooi. Dus en waar
1: zit zijn... nog, nog winst? Jullie hebben als bedrijf al een hele lange geschiedenis, 100 jaar. Wat is nu, denk je, nog de grootste slag die je kunt slaan? Die zit hem in, uh, in
0: efficiëntie, denk ik. Ik denk dat er nog gewoon processen efficiënter kunnen. Uh, en dat zit hem in de verbetering. Wij zeggen altijd, we maken het nieuwe mogelijk. En we helpen het, uh, het oude verbeteren. En in het nieuwe mogelijk maken. Ik vind dat dat een van de meest leuke onderdelen van het vak is. We werken heel veel voor scale-ups, waar nieuwe technologieën... Technieken ontwikkeld worden. Ja, we hebben het net. hoorden we het over plastic afval. Uh, wij zitten met twee uh, bedrijven. waarmee we bezig zijn die met plastic afval bezig zijn. De een heeft een proces ontwikkeld waardoor je het weer terug kan winnen naar aromaten. Zodat je weer eigenlijk een nieuwe feedstock voor je chemische industrie hebt. De ander is bezig met de ontkleuring van pet. Zodat je het pet weer kan gebruiken. Ja, ik vind dat fantastische ontwikkelingen om mee te heb, werken. Je, heb je
1: voor dat nieuwe mogelijk maken vooral nieuwe technologie nodig? Is het vooral een vraag van nieuwe software? Andere vormen van digitalisering? Wat denk je?
0: Nee, De software is wel, is wel redelijk constant. Dat zit echt wel in, in, in gestandardiseerde pakketten. Het is meer de toepassing daarvan. En hoe kan je nou een fabriek optimaal laten draaien? Daar
1: zit het hem in. En welke hiccups om die term te gebruiken, hebben jullie zelf moeten ervaren de afgelopen twee jaar, de afgelopen twee coronajaar, waarin, zoals eerder aangegeven, toeleverketens onder druk kwamen te staan? je misschien toch ook wat meer moeite moest doen om te krijgen wat je echt nodig hebt? Nou, dat is heel simpel. En, uh, op het moment dat je software maakt, dan draait
0: dat ergens op. Dat is in een industriële omgeving vaak een PLC. Uh, in PLC zitten ook chips. Um, en, en ja, daar lopen de levertijden gewoon van op. Uh, dus dat betekent dat je van tevoren wel moet inschatten wat je nodig hebt. Zeker dat je andere bronnen moet zien te
1: vinden... of moet omschakelen naar een ander merk. Dus dat zijn wel hiccups die we gehad hebben. Dat klinkt alsof je er uh, ook omheen hebt kunnen werken. Hè? Dat je een andere puzzel legt en je gaat weer verder. Is dat altijd mogelijk? Dat, is, dat, dat zal zonder twijfel niet altijd mogelijk zijn... maar het lukt ons tot nu toe nog vrij aardig. En hoe denk je dat dat komt? Is dat toch uh, kunnen buigen op uh, lange ervaring?
0: Dat heeft, dat heeft te maken met lange ervaring, maar dat heeft ook te maken... wij zijn in de industriële automatisering werken we met van de 1250... zijn er meer dan 600 medewerkers actief in. We hebben meer dan 350 software-engineers in dienst. Uh, we zijn ook gewoon uh, groot. En doordat we zo in diverse uh, markten zitten, ja, weet je toch
1: gewoon meer van wat er speelt... Maar de, de markt van chips, bijvoorbeeld, daar kregen we vandaag weer een indicatie van. De topman van ASML, Peter Wenning, zegt... nou, dat gaat nog zeker twee jaar duren. Eh, dat is misschien geen verrassing, dat staat eraan te komen. Maar heeft dat ook meteen weer gevolgen voor jullie plannen... of wat jullie wel of niet kunnen realiseren? Nou, Ik denk dat de markt voor chips, die, die is redelijk veelzijdig... er zijn verschillende
0: type chips... en dat, daar, daar ben ik niet helemaal deskundig in om dat op te schatten. Nee, daar, maar, daar... Maar, maar
1: goed, dat dat nog niet helemaal uh, opgelost is... ook al wordt nee. er gewerkt aan de capaciteit... Je hebt toch op basis van de afgelopen jaren wel het vertrouwen... dat dat niet voor enorme verstoringen gaat zorgen binnen Batenburg? Nee, ik denk dat we dat kunnen oplossen. Ik denk dat het... Nou, gaan we naar een ander heikelpunt in de actualiteit. Namelijk de oorlog in Oekraïne. Ja. Waarvan je ziet dat sommige zaken die al in gang werden gezet... nog weer eens worden geaccentueerd. Nog even buiten het menselijk leed uiteraard. Maar zaken worden duurder. Je kunt er minder makkelijk aan komen. In hoeverre moeten jullie daar het hoofd aan bieden? Nou, het menselijk leed is denk ik op dit gebied het
0: allerbelangrijkste. Ik bedoel, als een van onze collega's komt uit de Oekraïne... als hij de verhalen vertelt dat ze gewoon naar de grens is gereden... om haar familie op te halen en die in huis heeft genomen... dat er gewoon familieleden achterblijven dat die aan het vechten zijn... dan had ik me niet bedacht dat we gewoon in Europa nog een oorlog zouden krijgen... met al dat menselijk leed wat daarbij zit. Um, dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is om ons te realiseren. En dat dat... Het feit dat er een oorlog is, zorgt dat er verstoringen zijn. Ja, dat, dat, dat moeten we oplossen. En soms is dat heel lastig. Uh, ik bedoel, uh, als er uh, veel nikkel uit Rusland komt en het komt ineens niet meer... dan is
1: roestvrij staal ineens zeldzaam. Um, Hier staat een fixer, een magger, iemand die het, uh, wat er ook gebeurt, uh, wel oplost. Um, ik denk dat we dat voor onze klanten proberen te doen, ja. Tegen welke prijs? Kees de Kort wees zojuist op de opgelopen producentenprijs in Duitsland. 26 procent. Nou kan dat natuurlijk in Nederland net in een andere context liggen. Maar toch, je zult bepaalde zaken moeten doorrekenen. Ja,
0: dat is gewoon zo. Als prijzen omhoog gaan, dan gaan ze omhoog. Daar, daar helpt daar help niet zo heel veel aan. Daar, als wij spullen inkopen en die worden duurder... dan berekenen we dat inderdaad ook door naar
1: onze klanten. Dus dat hoeft ook niet ten koste te gaan van de winst. Nog even over vorig jaar, winst van 14 miljoen euro. Iets meer ja, dan netto zelfs? Ja, een bedrijfsresultaat van ja. iets meer dan 19 miljoen. Ja. Ja. Is dat dan iets waar je tevreden mee bent... gezien de omstandigheden waarin je moet opereren? Of
0: kan het altijd beter? Nee, we, daar zijn we uitermate tevreden mee. Ik denk dat we het gewoon uitstekend gedaan hebben... in toch een lastig jaar.
1: Wat zijn dan uh, wel de, de hoofdpijndossiers? Ik kan me zo voorstellen, als je bezig bent in de technieksector... dat ook jullie wel te maken krijgen met de krapte op de arbeidsmarkt. De oververhitting zelfs. Als je dan groeit, wat jullie ook gewoon doen in getal. Hoe kom je dan aan de goede mensen? Wij, doen het, wij zijn al jarenlang bezig om met
0: hogescholen en universiteiten gewoon te praten over stagiaires. We helpen ze met lesgeven, we zitten in examencommissies. Dus we hebben een hele nauwe band met hogescholen. En wij zien gewoon dat we vrij veel afstudeerders en stagiaires daar vandaan krijgen. Uh, en dat die, als ze het leuk vinden bij ons, ook gewoon blijven hangen. Uh, dus... Wij zijn daar eigenlijk nog redelijk tevreden over... over hoeveel mensen we kunnen vinden... en hoeveel talent er in Nederland is wat ook naar ons
1: toekomt. En dan, dan mik je dus op mensen die uh, studeren aan hogescholen, universiteiten. Ik, ik, ik vraag het omdat Doekle Terpstra van Techniek Nederland... Uh, onlangs heeft gepleit voor uh, een andere benadering van mbo-studenten... die uh, studeren aan uh, studies, even gechargeerd... Uh, waar uh, de banen niet bepaald voor het oprapen liggen... en zegt Doekle Terpstra, nou als je echt wil werken aan een beter Nederland... ook echt noodzakelijk, dan moet je ervoor zorgen dat die mensen in die technische studies terecht gaan komen... technische opleidingen en de studies waar dan minder perspectief is... dan zit we een streep doorheen. Ik denk dat dat, uh,
0: dat, dat een lastige is om dat op die manier te zeggen. Er is toch een bepaalde keuzevrijheid. Ik denk wel dat je gewoon studenten kunt stimuleren... en gewoon kunt meenemen in de gedachte van... Joh, waar zie je nou de kans op de arbeidsmarkt in de komende jaren? Um, en als je dan de keuze hebt om daar naartoe te gaan... En dat kan op verschillende manieren hoor. Dat, dat, dat hoeft niet altijd door dwang. Maar volgens mij is het gewoon door te laten zien dat daar hartstikke leuke banen zijn.
1: We gaan naar iets wat je niet meer hoeft te laten zien. In ieder geval niet aan je aandeelhouders. In de vorm van een dilemma komt hij aan. Na 63 jaar van de beurs gaan, dat heeft ons bedrijf goed gedaan. Of eigenlijk hield die beursnotering ons wel scherp. Je mag het achteraf nuanceren. Uh, dat heeft ons goed gedaan. Ralph van den Broek is hier de topman van Batenburg Techniek. En ik weet dat ik het aan jou kan vragen... maar de uiteindelijke beslissing, wel of niet genoteerd worden op de beurs... is een beslissing die de groot aandeelhouder neemt. Ja. Uh, maar jij hebt er als topman van het bedrijf natuurlijk wel ook mee te maken. De consequenties zijn ook voor jou. Waarom is Batenburg van de beurs verdwenen? Hè? Zoals Corné van Zels zojuist juist zei, kleine parel. Iets waar hij van genoot. Ja, uh, en wij genoten daar ook wel van.
0: Uh, maar je ziet dat op een gegeven moment dat een kleine parel... Ja, als je een grote aandeelhouder heeft die ook gewoon constateert dat dat een, een parel is. En zegt van ik wil er wel wat meer stukjes van hebben. Die haalt dat uh, en op een gegeven moment zaten die geloof ik op 77 procent. Toen hebben ze gezegd van nou we halen het van de beurs af... en we zoeken een andere familie om het samen mee te doen. Uh, en dat betekent dat
1: wij dus nu een familiebedrijf zijn geworden... met twee grote families achter ons. En er werd eigenlijk al, begrijp ik ook, uit het feit... dat er een belang was van 77 procent nauwelijks ingehandeld... Dat
0: wordt dan natuurlijk gewoon minder. Want dat zie je natuurlijk ook op de beurs. Als je een klein fonds bent, dan werk je ook al heel veel. We hadden. Toen ik er kwam, negen jaar geleden of zo, waren er al
1: heel veel... Ja, wat iedereen riep dan vaste aandeelhouders, maar die er al gewoon lang in zaten. Wat, wat merk je daar zelf van? Hè? Ik bedoel, van de buitenkant is een beursnotering toch iets met bepaalde verplichtingen... een hoop papierwerk, maar zeg ik daarbij misschien aan de andere kant prestige. Je wordt toch op een andere manier in de gaten gehouden. Je wordt misschien toch anders benaderd. Is dat, is dat inderdaad allemaal buitenkant of merk je dat zelf ook? Daar merk je natuurlijk wel wat van. We hebben, kijk, wat je aan
0: papierwerk doet, voor een deel is dat ook gewoon heel slim om te doen. Dus ik bedoel, Je hebt een goede financial control, je hebt een goede risk management. Dat hoort daarbij. Dat is nu allemaal niet meer zijn. nodig? Nee, ja, dat is natuurlijk onzin. Dat doen we nu natuurlijk ook. Oh, we, zijn ook toch gewoon, wel. we zijn daar gewoon mee doorgegaan. Uh, dat zit dus bij ons op een professioneel niveau. Uh, tuurlijk, op het moment dat je beursgenoteerd bent... dan zijn er gewoon een aantal momenten dat je dingen publiceert... en dat er wat, wat, wat publiciteit omheen komt. Dat kan helpen. Uh, ik heb niet het idee dat we daar op dit moment onder lijden. Daar, uh, als ik zie uh, hoe het bedrijf verder zich ontwikkeld heeft... dan, uh, dan denk ik dat het gewoon goed gaat. Maar
1: als er al heel duidelijk een groot aandeelhouder was vanuit de familie, familie Pijnbroek... waarom hebben die dan niet alle aandelen voor hun rekening genomen... en hebben ze er een andere familie, ook een investeerdersfamilie, bijgezocht? Oh, dat weet ik niet. Dat, dat, dat zou je echt gewoon aan hen moeten we, vragen. We, maar... Weet je dat niet of vind je het niet zo relevant om dat hier op de radio te delen? Ik uh, kan me toch uh, niet voorstellen dat jij dat niet weet? Nee, weet je, kijk, dat heeft er denk ik ook mee te maken. Uh,
0: een familiekapitaal wil je ook gewoon een beetje gespreid beleggen. Uh, en op het moment dat het gewoon heel goed gaat met een bedrijf... wordt die waarde ook gewoon hoger. Dus dat zij zeggen van, nou ja, we vinden het heel leuk om in Batenburg te blijven zitten. We vinden het heel leuk om daar een groot belang in te hebben. Maar we hoeven
1: niet 100% te hebben. Ja, dan maken ze op dat gebied een afweging. En hoe gaat het nu als je, ik noem maar wat, een ander bedrijf wil overnemen? Wat gebeurd is vorig jaar, Magion? Je zei het ja. zelf al, belangrijk kopje koffie dat je hebt moeten drinken. Dan hoort daar aan voorafgaand natuurlijk wel een telefoontje plaats te vinden... met die familiebedrijven, met die grote aandeelhouders. Met de grote aandeelhouders, maar vooral
0: natuurlijk met de commissarissen. Want we zijn nog gewoon een, st een structuurregime. Dus in eerste instantie ligt dat bij de commissarissen om het te doen. Daar zitten trouwens twee vertegenwoordigers in van beide families. Dus wat dat gaat, hebben we daar wel aan één tafel de discussie. Um, en daar doen we natuurlijk van tevoren al de discussie over. Joh, van wat zijn... ...goede richtingen om ons bedrijf in te ontwikkelen. Uh, en als er dan een mogelijkheid voordoet... Ja, dan, uh, ...en die vindt het leuk om bij onze familie te
1: komen... ...dan, uh, ja, dan vinden ja, wij het Maar over familiebedrijven misschien niet het familiebedrijf... ...waar we het nu over hebben, er wordt toch vaak gezegd... ...dat zijn wat conservatiever, wat voorzichtiger... ...op een andere manier gefinancierd, kansen moet je grijpen... ...maar ligt het voor de hand dat nog heel veel meer overnames volgen... ...of juist niet? Is dit ook een ja, methode die ervoor zorgt... ...dat je misschien wat eerder op de rem trapt? Dat weet ik niet. Daar heb ik tot nu toe nog niks van gemerkt. Je dus, uh, nog grote plannen, begrijp ik.
0: Ik, dat is, ik zeg ook niet nou, dat. Je kan het nu gewoon zeggen: hebben. je bent
1: niet meer beursgenoteerd. Dus als er een overname aankomt, uh, de koers zal er niet meer op reageren.
0: Nee, er hangt op
1: dit moment niks in de lucht, laat ik het zo zeggen,
0: Thomas. Maar die dingen kunnen gewoon ontstaan. Ook wij hebben nog steeds zaken waarvan we zeggen: yo, dat zou leuk zijn uh, om nog wat verder in te ontwikkelen. Nou, kun je daar iets meer over zeggen dan? Nou, weet je, op dit moment zie je natuurlijk dat uh, in die energietransitie alles wat te maken heeft met de sturing en de besturing... met energiemanagementsystemen, dat dat gewoon een, uh, een ontwikkeling is... Die, die noodzakelijk is om Nederland te verduurzamen... maar ook noodzakelijk is voor bedrijven. Um, en dat vinden we interessant. Onder... Ja, en hebben jullie nu ver...
1: nog onvoldoende in huis? Ik zeg niet dat we onvoldoende in huis hebben... maar daar is nog wel ruimte voor groei inderdaad. Ja. Maar als dat zo is, dan heeft dat natuurlijk ook een waardering. Als je weet dat daar de kansen liggen, dat dat onvermijdelijk is... dan heeft dat een prijs. Je ziet op dit moment dat waar we een periode hebben gegeven... Gehad dat uh, uh,
0: in Nederland het qua verduurzamen vaak duwen was... zie je dat er nu meer vraag komt. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met de gestegen energieprijzen. Maar dan kom je op situaties waarbij je zegt... oké, okay, we gaan uh, zon gebruiken om energie op te wekken. We hebben laadpalen nodig omdat we naar elektrische auto's gaan. Uh, de aansluiting op het net is niet groot genoeg... Uh, we gaan er een batterij bij plaatsen. Ja, dan heb je dus een, een, een systeem nodig die de energie verdeelt. Uh, wanneer wek je op, sla je op? Hoe doe je dat met je productieomgeving?
1: En dat doe je in een energiemanagementsysteem. Laten we daar dan toch nog wat dieper op ingaan in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. In 2030 draait de Nederlandse industrie voornamelijk op groene stroom... of de Nederlandse industrie gaat de reductiedoelstelling van 2030... bij lange na niet halen. Uh, draait het grotendeels op groene stroom. Spreekt hier de idealist, de
0: optimist... Uh, misschien een optimist en een realist. Ik zie gewoon heel veel verbeteringen uh, en veranderingen die de goede kant op gaan. En soms gaat het nog niet heel snel, maar je ziet gewoon de zaken uh, die kant op gaan. En ik denk dat dat goed is.
1: In hoeverre speelt uh, hier ook de coronacrisis een rol? Want volgens mij is dat vorige week bekend geworden. Hè? De Urgenda-doelen zijn niet gehaald nadat het in 2020 toch echt de goede kant op leek te gaan. Maar toen hebben heel veel industrieën in noodgedwongen. Tandje lager uh, moet bijschakelen en niet gedraaid. En nu in 2020. 2021 zag je toch weer, ja, waar wij wilden een versnelling... zien we nu toch weer dat het doel dat we nastreven uit zicht raakt. Gaat het ook voor Batenburg? Nee, dat, dat, wat je natuurlijk ziet, en dat hebben wij ook gehad... Hè. we hebben een enorme, als we
0: naar onze eigen CO2-uitstoot kijken... een enorme verlaging gehad van 2019 naar 2020. En dat zat hem deels omdat we gewoon op een andere manier... gewoon de energie vanuit een windpark gingen inkopen... maar deels ook omdat er gewoon minder kilometers waren... en minder gevlogen werd, zo eerlijk is dat ook. Uh, dat zie je dan natuurlijk het jaar daarna... Weer een klein beetje oplopen. Mooi ja, dat in de ogen in 2020? Dan moet, je, dan moet je het gewoon op andere manieren weer compenseren. Ja, hoe dat hoe dan... gewoon is dat om dat te compenseren? Um, oh, je ziet, je ziet dat er gewoon steeds meer uh, elektrische auto's komen. Uh, je ziet dat met het hele Teams en Zoom, uh, dat je minder voor alle zaken in het vliegtuig stapt. Dus ik denk dat daar ook gewoon verbeteringen in Z Zijn in er
1: bepaalde zaken, bepaalde projecten... waarvan jullie nu, nu nog zeggen, nou, dat is mooi, dat is onze klant... en dat blijft zo, uh, maar waarvan je met het oog op je eigen reductiedoelstelling... ik geloof dat jullie in 2030 75% van de projecten willen bedienen... met een positief effect op uh, klimaat en milieu... waarvan je dan afscheid moet gaan nemen. Of denk je dat het zich vanzelf wel voegt? Ik denk...
0: Dat, dat ik, en ik ben onder de indruk van de hoeveelheid projecten die er zijn. in bijvoorbeeld een chemische industrie, waar, eh, waarvan men ziet van ja, we zullen de moleculen ergens anders vandaan moeten halen. andere moleculen. en ze moeten komen niet meer vanuit een fossiele bron. Uh, als je ziet hoeveel projecten daar lopen... Ja, ik noemde er net twee met die richting recycling gaan... maar als het je nou lukt om van gebruik plastic weer aromaten te maken...
1: Ja, dan is dat toch geweldig. Dat is een van de belangrijke feedstocks in chemische industrie. En, en is, de, is dat al rendabel of verdient op dit moment het experiment alle ruimte... en of er geld mee verdiend kan worden dat is van later zorg?
0: Ik denk dat je uh, in het begin is, zal dingen, zullen zaken altijd gewoon geld kosten. Maar dat, daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Dat mag bij jullie ook intern. Uh, ja, maar als je kijkt, het eerste zonnepaneel, toen dat er kwam. Uh, en je keek naar hoe efficiënt het was en hoe duur het was, dan zei iedereen: Ja, het gaat nooit wat worden. Nou, kijk dan nu. Dus je ziet gewoon dat daar ontwikkelingen mogelijk zijn. Ja.
1: Maar daar waar misschien onvoldoende wordt bewogen, hè, heb je natuurlijk twee verschillende stromingen. Namelijk, dit laten wij passeren, dit laten we links liggen. Of nee, middels ons engagement, onze oplossingen, blijven wij toch aan tafel zitten om ervoor te zorgen dat ook daar vooruitgang wordt geboekt. Welke benadering kiezen jullie? Uh...
0: Wij denken dat je heel veel kunt meehelpen in het bestaande te verbeteren.
1: En als dus dat zodra de, de verbeteringen
0: uh, mogelijk is, helpen we daar
1: graag mee. En als dat mee. maar schoorvoetend gebeurt? Kijk, je bent geen groot pensioenfonds als je, ABP Shell uiteindelijk toch uh, uh, ja, de deur uit heeft gedaan. Maar je, je zou toch wel kunnen zeggen, jullie zijn ambitieus in 75% in 2030... dat sommige projecten over de rand vallen. Sommige klanten...
0: Ik zie dat nog niet gebeuren, omdat ik tot nu toe bij onze klanten... overal de ambitie zie om dat gewoon te verbeteren.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Ralf van den Broek, topman van Batenburg Techniek. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ina Klaassen... directeur van Museum Boijmans van Beuningen. Dat kan rekenen op een schitterend depot, maar tot zeker 2029, wegens verbouwing, gesloten is. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.